0: Bienvenidos a In consenso nuestras charlas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cáceres y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Inconsenso. Hoy José. Hola Elena. Y tengo conmigo a Mariano. Y Mariano es el líder de comunidad de Latinoamérica de MyPlanDAO. Hoy vamos a hablar sobre DeFi, DAI y Gobernanza. Bienvenido Mariano, un gusto tenerte aquí. Hola,
1: ¿qué tal Elena? Gracias a ustedes por invitarme.
0: Qué bueno que estás. ¿Por qué DAI y no Bitcoin?
1: Mirá, yo no lo pondría así como ¿por qué DAI y no Bitcoin? Sino lo pondría más ¿por qué DAI y Bitcoin? ¿sí? Eh, que, creo que todos aquellos que estamos en este espacio desde hace... Eh, un tiempo relativo, ¿no? Eh, estamos aquí por Bitcoin y, y creo que es el, el punto del cual nace todo, todo este mundo. La verdad que no soy de aquellos que, que se paran y que tienen que ser solo, o solo Bitcoin, o solo Ethereum, o solo DAI. La verdad que no, para mí es una cuestión que se arma en términos plurales, ¿sí? Eh, con, con, con participación de, de todos aquellos proyectos que sí tienen un un caso de uso eh, definido y ¿sí? que no es solamente un, un copy twist como se le dice frente a otros proyectos en el caso de, 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 de por qué Bitcoin y DAI en mi, en mi visión es bastante claro ¿no? DAI es la, la primer stablecoin descentralizada en la red de Ethereum eh, al igual que Bitcoin es el primer criptoactivo descentralizado que existió ¿no? eh, entonces, de ese lado es como el, el, el match más inmediato que, que, se, puede, que se puede hacer. Eh, entendemos que, que DAI, eh, en términos de liquidez frente a otras stablecoins, eh, por ahí no es la número uno, pero sí sabemos que es la número uno en, en transparencia y, y, y en lo que representa, ¿no?
0: La sensación que tengo es que en la propuesta de DAI de organizaciones descentralizadas, Michael Dow hace hace la diferencia o es el referente. Obviamente todos estamos viendo a ver cuál es la, el resultado de la experiencia. Eh, por ejemplo, el evento que ocurrió hace dos días, no sé si cerraron ya las votaciones, en donde un tenedor de DAI cambió... El un
1: tenedor libro, de Maker.
0: Un tenedor de Maker agarró y dio vuelta una, una votación en el último minuto. Es uh -huh. como para levantar las banderas, las banderas rojas. Uh -huh. eh, hay algo allí. Que no parece estar funcionando bien
1: eh, Vos sabés que yo lo veo desde otra forma Primero que nada El, el tweet que despertó todo eso eh, tenía Estaba mal redactado Que de hecho si vos después vas a los comments El mismo eh, autor Como que pide disculpas en cuanto a que Se entiende como que el 94% De todos los makers Que hay en circulación fueron los que Votaron a través de una sola Dirección eh, Una de las opciones que había dentro del voto Y eso está mal en realidad lo que pasó fue que al haber pocos votantes Para esa votación en particular Una sola dirección, que sí es cierto con muchos makers eh, Acaparó el 94% de los votos ¿sí? Pero quiero dejar eso en claro No es que el 94% del total supply de maker Está dentro de una dirección y que hizo el voto ¿sí? Sino que fue una votación eh, En la cual ocurrió que había pocos votantes Y alguien que sí, obviamente tenía, tenía muchos Pero no el 94% de todo el supply Votó, ¿sí? Y eso fue lo que pasó eh, Y esto hoy también Lo estoy discutiendo con Héctor En el grupo de um, Di DeFi en Telegram Que tenemos eh, y, y es una cuestión que, que va más de la mano Por el voter apathy ¿Sí? Por la, por la apatía De, de votar eh, que, que en sí por, eh, por La centralización de la totalidad de los makers ¿No? Eh, vemos que hay otras votaciones en las cuales Sí estuvo más distribuida eh, La diferente ponderación de dónde fue repartidos cada uno de los makers, independientemente también de, las, de la cantidad que hace o que vota cada wallet. Eh, pero en esta se dio que, que justo lo que pasó fue eso, ¿no? Como que hubo una gran voter apathy y que un, una sola whale, en ese sentido, acaparó la decisión. Esto, la verdad, que no es muy distinto a lo que puede pasar con una whale de Bitcoin, sí eh, en el cual... Eh,
0: y na en nada se diferencia a una votación tradicional en donde los verdaderos interesados van y votan y hacen la diferencia a la hora de contar los votos porque los apáticos se quedaron en su casa en ese sentido estamos más que claros, es claro es así eh, digamos que la falla vendría del sistema de, de del sistema democrático que alguien dijo que era el peor de los sistemas pero es el mejor que tenemos
1: sí, el menos malo de todos los sistemas
0: exacto, entonces eh, en ese sentido sí, es verdad pero, a ver, yo no sé si es que yo me estoy poniendo romántica y, o idealista, que yo creo que es una característica de todos los que nos entusiasmamos con las cripto, que nos ponemos así todo ay, esto nos va a solucionar todos los problemas de la vida y vamos a estar perfectos y felices y va a ser la utopía hecha realidad de aquí en adelante puede ser, que sea mi visión romántica, pero a mí me entusiasma mucho de, Maker, esta, de MakerDAO, el, um, eh, la perspectiva, la idea de una organización descentralizada que se autogestiona, que no depende de una cabeza, que todos entre todos resolvemos cómo vamos a resolver los problemas, que presenta una solución, eh, eh, por un lado ofreciendo préstamos y por el otro lado ofreciendo dividendos a sus tenedores, o sea le, el proyecto es ambicioso y ha demostrado tener un montón de aciertos ahora, esto de una ballena, <risa> decidiendo la cosa en el último minuto, queda claro que no es que tenga todos los, los makers, queda claro que fue un tenedor de grandes cantidades que digamos que arrolló la voluntad de un montón de tenedores pequeñitos que estaban votando la opción contraria o otra opción distinta y un montón de tenedores pequeños que decidieron no participar. Entonces, en ese sentido, no participar es también una decisión y claro. obviamente esa decisión afectó a la comunidad. Entonces, no sé si es que yo estoy poniendo muchas expectativas en algo que está recién empezando a gestarse o si de verdad es una falla que podría solucionarse si se plantearan las votaciones de otra manera, de manera tal de que no dependiera solo de la tenencia individual eh, la capacidad de, de voltear una, una votación de esa naturaleza.
1: Eh, en realidad va más allá de lo que uno puede entender primero como falla del sistema. ¿sí? Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, dentro de, uh -huh. de lo que es la fundación Maker hay extensísimas, pero realmente te lo digo, extensísimas discusiones sobre el tema de gobernanza que van desde la más compleja matemática y game theory hasta la más abstracta y compleja teoría filosófica sobre sistemas de votación, ¿sí? O representación humana y, y demás cosas.
0: Esas son las discusiones divertidas que nos estamos perdiendo.
1: <ríe> sí, 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 la verdad que están buenas, pero hay ciertas veces que... Que, que, que bueno, que cada, es como, dentro de Maker hay como muchos expertos en, cada, en ciertos temas, no y, y, a, y hay veces que o sea, se ponen bastante bastante complejas las, las discusiones, pero bueno, a lo que voy con esto es que inclusive desde Maker somos muy abiertos eh, en, en que todo sistema de gobernanza hoy en día eh, es algo highly experimental, no altamente experimental, y, y que se están como probando, diferentes cosas. De hecho, Mariano Conti, nuestro jefe de Smart Contract, eh, hizo un proyecto muy interesante eh, sobre compra de votos y, y, y bribery en, en lo que es MolochDAO, eh, también como para pushear cuáles son todos los límites de la gobernanza on-chain, ¿no? Eh, hay muchas cosas que se están probando. En mi visión, y esto es a título personal, yo creo que hay ciertas cosas de las cuales no podemos escapar, ¿sí? Eh, por ejemplo, todo lo que tenga que ver para mí con el término de plutocracia es algo que, vuelvo a repetirlo, no es una opinión de maker, es una opinión mía, ¿sí? Yo creo que la plutocracia ejerce como algo natural donde hay un término o un sistema de valor y que lamentablemente no lo podemos evitar, ¿sí? no, Es algo, algo que crece natural eh, y, y, y hasta lo podemos ver en, en, en el mismo caso donde vos tengas eh, algún activo o algún asset de supply limitado, ¿sí? yo me he peleado muchísimo y me voy a seguir peleando siempre con todos los bitcoiners que dicen, por ejemplo, que bitcoin con la suficiente, con el suficiente tiempo y la suficiente distribución va, va a dejar de ser volátil. Con lo cual eh, hemos discutido extensamente con, con, con maximalistas conocidos del ambiente eh, y yo les, les pido que, 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 que me hagan una referencia a algún artículo, estudio o, o cuestión empírica que se haya dado en el pasado Que avale esto y nadie lo puede avalar ¿sí? Es una cuestión que es ya un meme directamente Y que nada tiene que ver con, con cosas que se puedan probar ¿tá? Pero bueno, en, en el mismo caso es lo que eh, podemos establecer entonces para Maker Que te puedo decir que con el suficiente tiempo y distribución Los votos van a estar como parejamente distribuidos eh, en, en todo lo que es el ecosistema En Bitcoin sería que el tiempo y la distribución afecta la volatilidad y en Maker sería que el tiempo de la distribución afecta el poder de voto, ¿sí? Independientemente de esto, hay otras eh, herramientas que se pueden votar y que yo, que se pueden votar, perdón, que se pueden poner en práctica y que creo que en algún punto van a, van a probarse, no del lado de Maker, o sea, todo lo que sea del lado de Maker es a través de votación, ¿no? Eh, pero sí creo que se van a hacer diferentes experimentos eh, en cuestiones como son Liquid Democracy, como son Futarquías, como son Vote Delegation, y todas estas cuestiones eh, más emparentadas a las ciencias políticas que, que, a, que a la economía, pero que, bueno, a veces cruzan de un lado o cruzan del otro. La cuestión que yo sí veo es la siguiente y por la cual para mí tiene que ser eh, condición sine qua non es la transparencia, ¿sí? Eh, si hay transparencia, es lo que hoy nos está permitiendo a Elena, José y Mariano discutir todo este tema y, y empezar a ver entre todos y ver cuáles son las mejores recomendaciones para hacer un sistema que sea cada vez más resiliente, ¿no? Y que al fin y al cabo eh, traiga, eh, no sé si la solución que todos estamos buscando, pero como estamos diciendo recién, que deje a, a la mayoría conforme.
0: Bueno, este, el que sea la mayoría conforme, al mayor tenedor de DAO, a la mayor cantidad de DAOs conforme. Tenemos esa, esa distinción. Eh, no necesariamente es la mejor opción para, para MakerDAO. Eh, entonces allí volvemos a entrar al tema de que la democracia es claro. un sistema lleno de fallos, pero es el menos malo. Sí, sí, yo... Uh... Eh, yo viendo los toros de la barrera, es verdad, pero eh, sintiendo un poco como... Bueno, la sensación que yo te, tuve cuando vi aquello es esa, la sensación de un fracaso, de algo que venía muy bien. Eh, creo que es una cosa grave. A, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que otra ballena también se metiera y votara lo contrario. Por ejemplo, que hubiera podido ser algo que estaba es que, en esta es que, sí. De manera tal de que no sea uno solo el que se imponga. En
1: realidad es, es, es como más un espectro en el cual... ¿Qué es lo que vos estás esperando del sistema versus lo que se comporta el sistema? Porque, por ejemplo, eh, Satoshi, cuánto tiempo estuvo él minando o cuánto él estuvo presente en la red de Bitcoin, ¿sí? Eh, versus cuánto tiempo hoy tiene eh, DAI en, en, en Mainnet, ¿no? no recordemos que, que, que DAI está desde enero del 2018, a fines de diciembre... Principios de enero del 2018, ¿sí? O sea, van 10 y casi 20 meses que está, eh, un poco más tal vez, 22 meses que, que está live el sistema. Con lo cual, si lo emparentamos contra lo que podría ser Bitcoin en ese sentido, como para hacer un paralelismo, ¿no? Porque haya que competir, ¿no? Eh, estamos todavía eh, hasta dentro de la misma etapa de lo que pudo haber estado haciendo Satoshi eh, en, en la red de Bitcoin, ¿sí? O sea, todo tiene como un desarrollo natural y previo. Lo que pasa antes no se le daba atención porque en mmm, cripto y Bitcoin no tenían la atención mainstream que hoy tiene y hoy tal vez se está haciendo como un escrutinio demasiado fuerte y demasiado específico en, en ciertas cuestiones a MakerDAO. ¿Por qué? Porque es un sistema que promete. Y eso está bueno, ¿sí? pero desde el mismo lado, por ejemplo, a mí me es un tema que me interesa mucho y leo, leo bastante, y, y, y me interesa mucho la línea de pensamiento de, de Nicolás Nassim Taleb, eh, donde él habla de, de skin in the game, ¿no? en eh, donde más allá de la, si se quiere, la, no, no habla en sí de la descentralización, pero habla de cuáles son las intenciones, ¿no? y cómo las intenciones siempre que aquel que tiene un skin in the game, eh, favorece al sistema por el cual está, está como metido O como por el cual está en juego Con lo cual yo también lo que puedo llegar a pensar Es que si hay alguien que tiene mucho eh, Puedo inclusive entender que es una persona Que sabe lo que hace Y que tiene que, que seguir y velar por lo mejor del sistema ¿Por qué? Porque tiene skin in the game ¿Sí? O sea, tiene mucha, mucho peso en juego Entonces, ¿por qué alguien que tiene mucho peso en juego tomaría una decisión que le afectaría ¿sí? eh, son, son cuestiones que es lo que te digo, rosa lo filosófico y rosa también cuál es la expectativa de cada uno, y acá creo que también eh, va más que nada hasta un, hasta qué es lo que uno cree, que está bien o que está mal yo la verdad que no tengo la potestad ni el conocimiento ni, 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 ni nada como para decir esto está bien o esto está mal, sí me gusta por ejemplo decir, mirá que que, que qué tema este ¿no? del voter apathy, cómo afecta eh, el término de una votación, pero yo no diría a mí, a mí, a título personal, que por ejemplo que MakerDAO fracasó en este sentido, al menos yo, pero porque también lo veo desde otro lado, por ejemplo si este, esta whale pusiese una web en donde él diría recibo makers por hacer tal y tal lineamiento específico dentro del sistema yo creo que va a tener gente que le va a dar makers. Por eso para mí, con el suficiente tiempo, dentro de lo que es el sistema maker, es muy probable que se den facciones políticas. ¿Sí? O sea, es muy probable.
0: Claro, claro. Pero es que volvemos a lo que habías dicho al principio. Si hay un valor involucrado, va a pasar. Va a pasar que las cosas se van a parcializar. Y, a ver, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo y lo, lo dijo bien. Eh, aquello de que si repartes parejo, la misma cantidad de dinero a todo el mundo en el planeta, al día siguiente va a haber ricos y pobres. Eso es así. Yo creo que es así. Y creo que el, el, hemos sí. vivido en el capitalismo salvaje tanto tiempo como para poder predecir que eso es lo que va a ocurrir, porque es lo que ha ocurrido históricamente. Ahora, también es cierto que las nuevas propuestas que están ofreciendo las criptomonedas traen cosas disruptivas. Como, por ejemplo, el tema de Bitcoin... Eh, como moneda descentralizada, como moneda sin intermediarios, eh, de repente empezó a moverle la silla a banqueros y a gobierno. Eso es una cosa completamente nueva. Ahora viene MakerDAO y da una propuesta sobre organizaciones descentralizadas. Me parece fantástico. Si queríamos comparar el término de madurez o necesidades de eh, recoger los vidrios y asumir que hay cosas que hay que, que son perfectibles, no necesariamente que están mal, sino que son cosas que pueden mejorarse, tendríamos que comparar lo que era Bitcoin a los dos años de haber nacido, como tú lo dices. Bien dices, porque está bien dicho. Es cierto. También es cierto que Maker ha hecho grandes propuestas en, dos, en 22 meses y me das la cantidad de meses y me sorprende que haya sido tan poco, porque ya la tenemos asumida como parte del ecosistema, como que si toda la vida hubiera estado allí. Es así, eso es cierto. Ahora, eso no quiere decir que esto que pasó, pasó, no es que pierda o gane, es que de todas las, las, las propuestas que hubo de cara a un cambio en, en la dinámica de, de Maker, no sé si todos nuestros oyentes están, claro, lo que estaba votándose era un incremento en el porcentaje que se iba a pagar en los... En la... una, una
1: disminución en el... Sí, en el estabilidad.
0: Exacto. Entonces, que es la manera que tiene Maker MakerDAO de, eh, de pagar dividendos a las personas que participan y eh, es lo que pagan las personas que piden prestado a MakerDAO. Eh, mm. Sí, ¿verdad? Eso es el problema. Sí. Entonces, estaban tratando de bajar los intereses. Me imagino que la ballena esta en particular tenía un préstamo, prefería pagar menos, aunque no, aunque esos dividendos de los que él también participa fueran menos.
1: No, es que, a ver, sí, sí, ¿qué es lo que te dije de un principio? Eh, que, que, que haya pasado eso, sí, pasó, pero no no es que se hace como una especie de de, o al menos desde el lado de Maker, no, no lo tomamos como una cuestión de o se fracasó, o ¿no? Lo tomamos todo como enseñanza y, y seguimos trabajando en ello desde un montón de aspectos, ¿sí? Desde un montón de aspectos. Eh, que es lo que te estaba comentando recién, ¿no? En, con investigación de distintos tipos de ciencias políticas, filosóficas, de teoría de juegos, económicas, etc. Eh, yo lo que sí. esto sí, es cualquier
0: eh, cosa menos aburrido. Esto es divertidísimo por todos lados. Todo no, lo
1: todo Obvio, lo toca. obvio, obvio. Es, está, está bueno. Eh, lo que sí yo veo eh, es que para mí esto se va a seguir dando. Sí, Esto se va a seguir dando. Claro. Ahora, lo que hay que...
0: Y es deseable que siga claro, ocurriendo. Bueno, es deseable que obvio. siga ocurriendo. Vamos a, ir, vamos a ir limpiando el polvo de la paja, vamos a ir refinando los, los, eh, los sistemas. Eh, sí, yo siento que a mi idea romántica de que la cosa estaba caminando magníficamente bien, de repente lo sentí como un tropiezo. ¿Por qué? Bueno, porque eh, creo que cuanto más descentralizado, cuanto más horizontal sea la cosa, mejor. es más eh, Hay más posibilidades de que lo, por, los pequeños tenedores de MakerDAO de, de DAI salgan beneficiados, que los de MakerDAO participen mejor, tengan garantizados mejores dividendos. Pero esa es una opinión, como tú dices, una opinión muy personal y yo lo sentí así como que ah, ay que la mira, tengo, pasó o sea, mira, lo que pasa en el mundo normal y eso no es lo que quiero vamos, que pase en el mundo. Vamos
1: a hacer una moneda. especie de de, de modelo mental, cada vez que hay que tratar de explicar algún concepto complicado, lo mejor es siempre reducirlo a un modelo donde se puedan tocar ciertas variables, ¿no? Imagínate, Elena, que yo a vos Perfecto. te propongo eh, un, una aplicación en tu teléfono celular, ¿no? Ajá. En donde uh -huh. cada cinco segundos te va a estar haciendo una pregunta y vos tenés que responder, ¿sí? Cada cinco segundos. Okay. Eh, y esas son preguntas que están relacionadas a un sistema de gobernanza de una moneda en particular ¿sí? ¿cuánto tiempo vos vas a estar respondiendo esas respuestas? vas a tener un límite no en, donde en un momento vas a decir bueno, no sé, o no sé la respuesta o me cansé, o tengo que hacer otra cosa o lo que sea ¿sí? entonces, eso es un modelo llevado al extremo, en donde vos vas a tener como una, eh, si se quiere un momento en el cual vas a decidir participar o no participar, ¿sí? Tal vez se está llevando al extremo la asiduidad de las preguntas para que a vos te genere una decisión, ¿no? De decir, che, bueno, me cansé, ¿está? Desde este caso, si lo llevásemos al modelo de Maker, eh, yo creo que hay ciertas cuestiones en las cuales hay mucha gente que está participando solo en los temas que le interesan, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Todos los jueves, perdón, todos los viernes, eh, se hace la votación del de, de Stability Fee, ¿sí? Estoy seguro que hay mucha gente que habrá participado en ciertas votaciones del Stability Fee cuando se llegó a un extremo, como por ejemplo lo que fue el 20.5%, ¿sí? Y estoy muy seguro que se va a llegar también a mayor cantidad de votantes cuando se llega a un extremo en, el, en, en la banda más baja, ¿sí? Que hoy está en cuatro, pero bueno, hay que ver cuál es el, el piso en ese sentido. Eh, y siempre en los extremos es donde la gente más participa, o en las cosas nuevas. Por ejemplo, el día que se tenga que votar los nuevos colaterales de Maker, yo estoy segurísimo, segurísimo, pero vuelvo a decirlo, es una opinión, no es algo obviamente fáctico, en donde esta whale que hoy acaparó el 94% de los votos no va a ser la que mueva la aguja. ¿Sí? Si pasa que es la que mueve la aguja, entonces ahí tendremos también otro problema sobre el cual discutir y ver cómo solucionarlo. ¿Sí? Eh, creo que lo que pasa es eso, que no tiene que ver tanto con el modelo, ¿sí? porque el modelo está atado a lo que pasa, para mí, plutocráticamente en nuestra naturaleza como humanos, ¿okay? sino más en lo que pasa, cómo podemos incentivar a la gente a que vote. Y ahí está la cuestión. Vos, por ejemplo, eh, en Argentina, si no votás, tenés una multa. ¿sí? Que hay gente que, más allá de esta multa, no va a votar igual. ¿Sí? no va a votar igual, y pasa por ejemplo de hecho es un tema muy, muy fresco en la Argentina siempre se dice que las elecciones la decide una sola ciudad que se llama La Matanza ¿Sí? La Matanza es eh, un partido que tiene creo que es el partido que tiene más, más habitantes de todo Buenos Aires ¿Sí? históricamente fue un partido que siempre votó a la facción peronista y es la que se dice que siempre decide las elecciones entonces es exactamente lo mismo como si fuese una whale dentro de un sistema de votación ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio que tienen los políticos que no son peronistas? Es tratar de que no solo la matanza vote a, por, por no peronistas, sino también tratar de traer toda otra masa de votantes hacia ese costado. ¿Y cuál es la que tienen los peronistas? Que la matanza sea, obviamente, el primer partido que los vote. O sea, en ese sentido, hay, hay cuestiones de las cuales no, nos, no podemos escapar nosotros como naturaleza humana. Está claro, o, o, o tener que un incentivo. No vote. O, o un castigo por el cual el no voto sea realmente castigado, ¿sí? Es una discusión que yo tengo mucho con mi grupo de amigos en, el, en, en términos de cómo realmente los incentivos económicos bien diseñados hacen o, 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 ter, o terminan modelando el comportamiento humano, ¿no? Y, y el clásico ejemplo es eh, pasar un semáforo en rojo, ¿sí? Eh, hoy en Argentina y en la... creo que, no sé, hablo por Argentina, no sé otros países, ¿no? Eh, que hoy una, un auto de mil dólares o un auto de mil dólares pasa en el semáforo en rojo, se les cobra exactamente lo mismo. Ahora, a mí me gustaría ver cuántos pasan los semáforos en rojo si se te cobra un porcentaje del valor del auto, ¿entendés? Entonces ahí ya los incentivos económicos están alineados con la persona y no con el concepto o con el hecho de lo que estás haciendo. Porque alguien que tiene un auto de 100.000 mil dólares, evidentemente le importa poco y nada la multa que le pueda llegar. ¿sí? Lo mismo desde el lado de un votante. Si yo te digo que vos en las elecciones de tu país no vas a votar y tenés que pagar el 10% eh, o se te embarga el 10% de tu sueldo por X cantidad de años hasta la próxima votación, creo que tendríamos 100% de votantes en todas las elecciones. ¿sí? Pero desde pero, ese cual, lado... No vos... hay ninguna
0: garantía. Claro,
1: bueno, pero desde ese lado vos tampoco podés obligar a la gente. Entonces es como un, eh, si, si quieres, una suave o delicada línea en donde vos estás estableciendo un sistema que a través de incentivos podría ser hasta eh, autocrático es la palabra, o, o autoritario, eh, o es un sistema completamente abierto. ¿sí? Cuando es un sistema completamente abierto y completamente optativo, la apatía por voto se da y existe. ¿tá? Entonces, ¿cómo lo tomas eso? Lo tomas como una ventaja porque es abierto y estás dejando que la gente solamente elija. Y si la gente solamente elige, después te vas, vas a tener a los que se quejan porque hay whales. Es como, ¿entendés que es, es, entra más en un terreno filosófico que en un terreno de diseño de sistema? Pero
0: es que está fantástico. O sea, el tema es: fíjate, a ver, eh, si entiendo lo que me estás diciendo. Eh, hay muchas consultas y no todas las consultas salen como la, que, la última que salió eh, eh, lo que pasó fue que en una fiesta en donde todo el mundo se estaba divirtiendo sacamos una foto y alguien salió, con, salió mal en la foto pero no quiere decir que en las otras fotos no haya salido bien y no quiere decir que esa persona sea así particularmente de fea, sino que salió mal en esa foto <risa> <risa> así, como para ponerlo en términos sencillos como lo dice la discusión es un momento en el tiempo es exacto, es, capturamos un momento en el tiempo y bueno este, no salió del todo bien, lo cual no quiere decir que esté mal, sino que es en ese momento, en esa foto, pasó eso. Está bien. Lo que me da, y me parece fantástico y muy enriquecedor, es que nos da pie para tener esta discusión. Y amo las discusiones sí, filosóficas. Sí. Yo entiendo que es muy Total. complejo. Y lo entiendo además porque, a ver, yo soy una fanática de Bitcoin, eso hay que decirlo todo porque... Este, el, el, bias, también, ¿eh? el bias existe, existe el sesgo cognitivo, eh, todos creemos en él, así que vaya la advertencia. Eh, Bitcoin fue en su momento una cosa muy particular, muy disruptiva, bla, 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 todo lo que todos nosotros sabemos, caminó muy bien durante 10 años y en 22 meses Maker, la propuesta de MakerDAO ha caminado pasos gigantes. Pasos agigantados. Entonces, eh, en parte he caminado esos pasos agigantados porque ya venía un camino recorrido en donde habíamos discutido un montón de cosas de qué carrizo hacer con esta cosa de la blockchain, con esta cosa de eh, eh, las finanzas descentral descentralizadas, con esto de tener todo un montón de soluciones sin saber a qué problemas aplicárselo en parte esos 22 meses de caminos gigantes caminaron sobre esas piedras que ya había establecido Bitcoin. Se creó un ecosistema en donde la gente empezó a mirar para los lados, empezó a decir, no tengo por qué pasar por, por el banco para pedir prestado, no tengo por qué pasar por el condominio para tener una organización del edificio, no tengo por qué pasar por el gobierno para decidir y armarme una votación. Eso es un montón, eso es muchísimo. Estamos todos eso claro. Y me sí. encanta esta discusión eh, en donde podemos decir, bueno, hay matices, ¿qué hacemos? ¿Es completamente abierta? Bueno, es completamente abierta, eso quiere, tiene ventajas, pero también tiene un montón de desventajas. Bueno, en este caso en particular da la sensación de que por el momento, el momento en que sacamos la foto, algo no salió bien, ¿sí? En, sí, en, obvio, estoy, estoy,
1: completa, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? estoy completamente de acuerdo.
2: Aquí me, ya que mencionaste lo próximo que viene del multicolateral de DAI, este, para que ese multilateral, el, un nuevo contrato, si no, mal, si no entiendo mal, este, sea aprobado, ¿o necesita una votación mínima. O, nece, o no sé, se puede, ¿cómo, ¿cómo va a poseer esa votación, por ejemplo? Si no se ha dado. ¿eh? Sí, no, no.
1: El, el tema de cuáles son eh, los colaterales que entran dentro del sistema. Eh, todavía no tiene definida cuál va a ser los modelos tanto de votación como de, como de riesgo inclusive de los colaterales ¿sí? eh, eso está ahora todavía trabajándose eh, y va a salir dentro de lo que es la, la guía de todo multi, multicolateral DAI eh, pero independientemente de esto y, y, y volviendo un poco a lo que decía Elena con respecto a, también a lo que preguntás vos con el multicolateral DAI eh, lo que está bueno de esto que obviamente es la discusión, ¿sí? como, como estaba remarcando, y nosotros desde Maker inclusive la fomentamos, e inclusive también siempre decimos lo mismo, ¿no? es como que no existe, no, no existen eh, prácticas previas similares por sobre las cuales pararse, por así decirlo, y empezar a iterar y mejorar. Toda la iteración que estamos haciendo es por sobre la misma práctica que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? eh, con lo cual, Obviamente que hay, siempre hay lugar de equivocación, ¿no? Siempre. Lo que tenemos que hacer es tratar de que sea lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque inclusive desde nuestro análisis nosotros no nos quedamos con nuestro propio análisis y nada más. Pedimos análisis a toda la comunidad. En todo sentido. Por ejemplo, para lo que es multicolateral DAI, ¿sí? los modelos de riesgo... De cuánto DAI se puede emitir por, por cada colateral Cuál van a ser los términos de liquidación cuándo, Todos los parámetros ¿no? que, que, que efectúa Que cada, cada nuevo colateral pueda ser ingresado al sistema Van a ser evaluados por todos los equipos que quieran ¿sí? Nosotros vamos a poner como un template de evaluación eh, Que va a ser como un poco la... Si se quiere, la, la primer pata Y cada equipo... De evaluación de riesgo va a poder agregar los parámetros que quiera en ese sentido ¿sí? Y después obviamente los, los token holders van a votar Vuelvo a decir lo mismo que lo que dije hace un rato Yo para mí en el primer voto del primer colateral Va a haber una cantidad de votantes muy grandes, entiendo yo ¿viste? ¿Pero por qué? Porque es un voto nuevo Porque se está votando un hito en el sistema Son como muchas cosas que hacen que el incentivo a votar eh, esté ahí ¿No? Esté ahí eh, en, en términos de, de la foto, eh, sí, estoy 100% de acuerdo, ¿eh? 100% de acuerdo. Eh, salimos mal en esa foto, eh, es con cara rara, pero <risa> pero no pero creo que es, de hecho es mejor que pase ahora esto. Claro. ¿sí? claro. Es mejor que pase ahora y, y, y hay que ver también y analizar en frío qué es lo que está pasando ¿no? desde ese lado. Eh, y son todas estas eh, cuestiones que, que, que hoy estamos debatiendo y que se están debatiendo también en, en, en todos los foros y está buenísimo eh, creo que, que desde ese lado inclusive van a seguir habiendo otras fotos de ese estilo a lo largo del tiempo <risa> pero
0: a ver pero, pero difícil, lo
1: buenos es que estén
0: es muy difícil aprender de lo que se hace bien uno aprende de lo que se hace mal y el hecho de que haya salido alguien mal en la foto no quiere decir que la fiesta no haya estado divertidísima eso
2: es sí, bueno. Eh... Lo, yo, lo que te pregunto es, es, no sé si ya se decidió como tal eh, lo, lo, que los multicolaterales van, los, los eh, bueno, esa votación ya sucedió, ¿no? Ahora lo que hace falta es decidir cómo se va.
1: No, la votación, no, no, se hizo un shortlist de cuáles son los colaterales a votar mm -hmm. y todavía no, no entran dentro de los modelos de riesgo para cada... Para Entiendo,
0: cada y entonces... ¿Y cuáles son los colaterales que van a votar?
1: Inicialmente van a ser AUGUR Basic Attention Token, DigixDAO, Ether, okay. Golem, OmiseGo y ZeroX.
0: Y a Bitcoin lo dejan por fuera por volátil, mala
1: conducta. No, 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 porque Bitcoin Bitcoin es otra red, no es una RC20 y no lo podemos todavía incluir. <risa> Pero, pero con... Y
0: de ahí no podemos saltar a, a hacer lo que hace el gobierno y meterle eh, oro, eh, petróleo a futuro que vamos a, a explotar dentro de 20 años, ¿no?
1: Eh, bueno, otros. DigixDAO, uno de estos que está dentro de votación, es un es un, una especie de stablecoin, pero que estaba capeada por oro. Así que sí, oro hay en ese sentido. Y lo que sí va a haber seguramente, ahora se está desarrollando estos dos tipos de Bitcoin en... En Ethereum, uno es RAT BTC, que es un token que representa eh, el BTC en una wallet federada multisig, y el otro es Trustless BTC, que se llama TBTC, que es un, un token que representa a BTC en una wallet a través de un Bonding Price Curve que lo hizo la gente de Suma, eh, James Preswitch, que es eh, un, un crack, es un fenómeno. De, de todo esto. Eh, y, y son las dos formas de representación de BTC en Ethereum. Que si la gente lo vota dentro de lo que es el sistema de, de MakerDAO obviamente que va a ser metido como un colateral. Y de hecho, yo voy a ser el primero que, uh -huh. que lo vote porque me parece como que es eh, el, el mejor colateral que existe para DAI en ese sentido. O sea,
0: va, va a haber. Eso. Va a estar. Va a estar Bitcoin, pero. Con un seudónimo.
1: Como con una representación, claro, porque Bitcoin es otra Exacto. red y no. No, 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 bueno, no. No Mariano.
2: <risa> Mariano, <risa>
1: este. Lo pregunto así: lo
2: de, lo de si la votación de multicolateral sucedió o no. Es por si eh, hay alguna forma de que, no sé, algún grupo de los makers, tal cual, una facción política, decida no querer ir por el multicolateral y se mantenga el DAI único, el single DAI.
1: Vos sabés que tu pregunta es excelente, porque de hecho. Existe sí. hoy dentro de Twitter esta facción <risas> política en la cual hay muchísima gente que no le interesa el multicolateral DAI, no le interesa. Ellos quieren que, que DAI sea una representación estable de Ether, ¿sí? eh, en la cual ellos ven que si hay otro, eh, ot otro activo, otro asset que entra dentro del sistema de MakerDAO, eh, le quita como un peso de la importancia de, de Ethereum dentro de lo que es todo el ecosistema. ¿no? Eh, desde el término ideológico, ¿sí? si se quiere, eh, sí, está bien, te puedo dar la derecha en ese sentido. Desde el término de riesgo, eh, la verdad que no, a mayor cantidad de, de assets que hacen tu precio, más distribuido está el riesgo, por lo tanto, eh, DAI debería ser más estable. ¿sí? Eh, hay como muchas cuestiones en juego. ¿Cuál es mi opinión? Eh, mi opinión es que dentro del sistema de Maker se pueden dar diferentes DAI. ¿Qué significa eso? No nos olvidemos que DAI en realidad, en su más abstracto concepto, es un, es un price tracker. ¿sí? O sea, está siguiendo, de acuerdo al modelo económico que tiene de riesgos y de liquidación, y otros parámetros, está siguiendo el precio del dólar. Es un dólar sintético, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Sí, Bueno, sí. entonces, con esa misma cuestión, vos podés crear otro DAI que sea solo de Ethereum, podés crear un DAI que sea... Con Ethereum y otros activos Y esto es lo que va a pasar en el, en el futuro Que de hecho nosotros lo, lo, lo denominamos Synthetic Assets Hace mucho tiempo después salió la plataforma Synthetix Que hace algo similar Pero bueno, el tema de, 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 de activos sintéticos Es exactamente eso Dentro de la plataforma de Makerbox, Con una cuestión solamente de De, de emparejar modelos eh, De riesgo económico Y ciertas variables puedes hacer assets sintéticos que traqueen X valor, como sea, por ejemplo, un cripto Tesla, un cripto Amazon, un cripto Microsoft, un lo que quieras. ¿tá? Y en ese sentido es donde vamos a ver, ahí sí, el verdadero potencial de multicolateral ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un montón de de activos que van a estar entrando el sistema para comprar DAI y poder tener exposición a estos activos eh, sintéticos. Volviendo al tema en sí de, de la importancia de, de Ethereum como eh, el, el main asset de, para DAI, eh, eso es, es como te digo, que, que se puede crear, se puede crear, que va a ser el único, yo no lo creo, eh, que va a ser el... el el activo que va a ocupar eh, como la mayor preponderancia dentro del multicolateral DAI, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Ethereum tiene una gran liquidez, tiene una gran capitalización de mercado, se banca market orders muy grandes que vendrían a ser como las liquidaciones que pasan en, en caso de cambios abruptos en el precio. O sea, Ethereum hoy eh, y, y, y durante mucho tiempo será para mí el, el principal colateral de DAI, pero no, no va a ser el único.
2: Entiendo. Entonces, o sea, es, eh, es probable, eh, como es una DAO, este, una organización descentralizada y todo, este que el contrato inteligente ahorita, que le están llamando SAI, ¿no? Inclusive, este, se mantenga sí. vigente con la facción que no quiera eh, a unirse a la multicolateral.
1: Eh, mira, la verdad que no, no, no sabría decirte en ese sentido qué es lo que va a pasar desde el lado de cómo va cómo va a comportarse el SAI. Lo que sí te puedo decir es que el, el SAI o el DAI que hay ahora es un uh -huh. contrato diferente al, de, al del multicolateral DAI. Por lo cual, eh, todos aquellos que tengan SAI o DAI, el, el DAI de ahora, el single collateral DAI, van a tener que hacer un redeem o un cambio por el nuevo DAI. ¿okay? Todos aquellos okay. que, tengan en exchange, los que los tengan en exchanges, las instituciones se van a encargar de hacer ese cambio, ¿sí? Eh y si, con respecto y la gente que a, no
2: haga el renting, el, el, el cambio.
1: La gente que no lo haga va a tener un cierto tiempo hasta que ese cambio después eh, no, 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 no tenga más no tenga más validez. Eh, por lo que tengo, a ver, no soy experto, no, no vi todavía los, los documentos internos eh, de cómo va a ser el cambio, pero tengo entendido que si hay 88 millones de vamos a un ejemplo, 88 millones de single collateral DAI en circulación eh, el okay. cambio va a dar para esos 88 millones de DAI en circulación porque se pararía se estopearía el sistema por el cual se permiten emitir más DAI, más single collateral DAI, ¿se Entonces okay. desde ese lado el redeem total que se va a poder hacer es el redeem que hay en circulación y aquellos que no lo puedan hacer tendrán bueno eh, el tiempo necesario para hacerlo cuando quieran, por así decirlo. Es como Me hacer entiendo. un intercambio, ¿no? Vos, vos dejas un, un DAI en un, en un baúl y vas y sacás el otro DAI. Si vos no, no lo cambiás, eh, hay, no hay otra persona que pueda hacer el claim porque eh, es uno a uno.
2: Ah, bueno, entonces supongo que los dos contratos van a terminar funcionando al mismo tiempo, por lo menos el SAI, está un largo periodo de tiempo, lo que estoy entendiendo.
1: Sí, sí el tema que, que acá pasa eh, es... ¿Quién, ¿Quién va a querer aceptar ese, ese DAI? Por ahí hay gente que sí, pero eh, tengo entendido que, por ejemplo, vos una vez que haces el redeem del DAI, single, del single collateral DAI, no es usable después ese otro single collateral DAI.
2: Okay. Ah, bueno, sí, eso lo entiendo, supongo. Que es como una quema de intercambio este, para pasar valor ah, de uno Exactamente,
1: valor. exactamente.
2: Sí, o sea, lo digo por el hecho de que como de eh, este, no sé exacto, una facción decide quedarse con eso y no sé, de repente una casa de cambio lanza un par de cambios, die qué sé yo, y entonces me da curiosidad qué pasaría entonces eh, con esa interacción de ambos, pues, porque, o sea, porque si por, vemos que hay, existe apatía en la votación, pues existir gente que también, quizás, no sé, se olvidó de sus DAI y quedaron ahí en el contrato, casi que, no sé, ah. pobre X o Y, pues. Entonces, Yo soy muy,
1: soy, soy muy partidario de lo que la gente hace. No lo que la gente dice o quiere, sino lo de lo que la gente hace. Y si la gente hace eso, entonces es porque realmente existe una necesidad para esa cuestión. ¿sí? Y no hay que obviarla. Y desde ese lado creo que, 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 que lo importante es decir, bueno, ok, está pasando esto... ¿Qué hacemos en relación a eso? Pero hasta que no pase no lo podemos saber, ¿viste? Eh, pero sí sí, sí es estar atento precisamente a todas esas cuestiones porque, porque la verdad que es importante, es importante y, 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 y aquellos que, que hoy más usan DAI son tal vez aquellos que hoy más están eh, haciéndose sentir por esta cuestión de tener un DAI que sea solamente eh, colateralizado por Ethereum, ¿no? Así que no, 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 no hay que dejar de lado eso. Eh,
0: Mariano, eh, bueno, no sé si José tiene alguna otra pregunta al respecto de esto que estamos conversando. Yo quería sacarle el jugo a que tenemos a Mariano aquí para que me hable un poco de lo, cómo está la comunidad DAI en Latinoamérica y cómo se ve el tema ahora en Argentina con el nuevo cambio de gobierno, con el nuevo presidente que se viene, que se viene, que se viene.
1: Sí, 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 la verdad que vos sabés que ya veníamos generando una, una buena atracción en Argentina, ¿no? Porque todo aquel que, que visitó Argentina sabe que el tema del ahorro en, en dólares no de, de los ciudadanos es, es una cuestión que generacional que se da desde hace muchísimo tiempo. El, el ciudadano argentino, no aquel que puede ahorrar, que, que afortunadamente puede ahorrar, eh, no lo hace en pesos, ¿sí? no lo hace en pesos, lo hace siempre en dólares. Eh, y, y un activo como DAI siempre es eh, interesante, atrayente, pero también entendemos que hay una, una, una barrera, si se quiere, que es el... So, hay dos cuestiones, ¿no? Una es la barrera tecnológica, ¿sí? eh, los que se están volcando... A, a DAI en ese sentido, son, eh, son e estos grupos que vendrían a ser hombres y mujeres de 18 a, a 30 años, si se quieren que son, no, no quiere decir que otros no lo hagan, no pero lo, lo, el, el grupo más grande es este rango etario, eh, en los cuales dominan la tecnología, dominan las redes sociales, investigan, no que tienen eh, un montón de, de pautas por las cuales llegan a DAI en ese sentido. Pero discuten,
0: participan en los grupos, es, se meten en los Chat.
1: Exactamente, exactamente pero estamos viendo algo desde hace un tiempo interesante es que el mundo financiero en Argentina, ¿sí? los que están más acostumbrados a, 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 la, a la bolsa de comercio a, 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 a tratar con, con otros activos un poco más sofisticados a tener acceso a otros capitales también están empezando a ver Bitcoin y DAI ¿sí? también están empezando a ver Bitcoin y DAI y, y eso resultó interesante porque desde, la, desde las elecciones primarias en Argentina, cuando el dólar se, se disparó en precio, o sea que hubo una, una gran devaluación en Argentina, en conjunto con la implementación de un control cambiario, de ahí empezó a salir en muchos diarios, y ¿sí? en muchos medios, como una opción sobre todo a la cuestión de lo que era envío, ¿sí? en la cuestión de lo que es envío de, de dinero... por a, Remesa. Claro, le envío de remesas, pero eh, no, no sé si tanto remesas que, que vengan hacia Argentina, sino el envío de dinero de Argentina hacia otros países. ¿sí? Eh, y, y lo que sí eh, estaba como muy en boca de todos es el, eh, para los freelancers, ¿viste? ¿Por qué? Porque Argentina. Okay. Dentro Nosotros del
0: tuvimos una película de eso, aquí claro, en Venezuela.
1: Claro, dentro de lo que es el control cambiario, el gobierno argentino declaró que todas aquellas. Eh, todos aquellos cobros que se realizaban en el del exterior hacia Argentina, vos no te podías quedar en dólares. Tenías que tenías cinco días para cambiarlos a pesos y el cambio que te ofrecía el banco, obviamente, que era un cambio totalmente eh, que, que que iba que iba en contra de los mejores intereses del trabajador. No era un mal cambio, no era un precio <risas> ¿Qué real. Clase de de dólar. Ver, Claro, ¿viste? Entonces, desde ese lado había muchos freelancers que estaban quejándose que se veían obligados a liquidar los sueldos que se le pagaban por un cambio que era eh, desventajoso. Y desde ese lado también entonces salió la cuestión de freelancers tratando de averiguar cómo cobrar en DAI, eh, cómo cobrar en Bitcoin, eh, y, y estas cuestiones que obviamente que cada vez que hay un control cambiario eh, son como eh, el, el medio natural claro, para que se empiece las, a hablar las de esto
0: prosperan en, en economías eh, no saludables eso es algo que lo sabemos es el por eso es que te pregunto sobre la adopción aquí en Latinoamérica porque digamos que la economía en Latinoamérica sufre de enfermedades crónicas, por no decir que sufre de cáncer
1: <risa> y mira te lo vengo diciendo desde el lado de que Argentina tiene más de creo que son, el Trigalé que tiene más de 100 años de un promedio de 80% de inflación anual. Eh, o sea, es una locura. Hemos tenido etapas de, de hiperinflación, etapas de superinflación, etapa... hemos tenido de todo, la verdad. ¿viste? Así que eh, dentro de dentro de ese... Otros que no se
0: aburren. <risa>
1: claro, dentro de ese conjunto de cosas, la verdad que, que sí, eh, nosotros estamos un poco ya con la piel la curtida.
0: Las criptos presentan una solución a eso. Las criptos presentan además la solución de la transferencia de valor entre fronteras. Dai en particular presenta además la posibilidad de inversiones y las DeFi. Ahora, las DeFi, sí. ¿qué tanto se están moviendo allá? Porque es literal, vamos a dejar de lado los bancos que son una caterva de ladrones, vamos a ver qué hacemos nosotros.
1: Da, el tema de DeFi a mí me parece muy interesante, pero también, eh, a, a ver, yo no soy un fanático, ¿sí? a mí me gusta siempre tener los pies sobre la tierra en ese sentido. Eh, a mí me parece extremadamente interesante todo lo que se puede hacer con los préstamos, eh, pero a su vez también yo creo que en, en el largo plazo esos intereses, eh, exorbitantes que se estuvieron pagando hasta hace poco, van a terminar de ser arbitrados cada vez que vaya entrando más dinero a, al ecosistema, ¿no? Con lo cual, eh, como, como hacer una, una publicidad de DeFi por todo lo que se puede obtener, entre comillas, eh, es como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Eh, lo que sí yo veo interesantísimo de DeFi, claro, lo que veo interesantísimo de DeFi eh, es el tema de la apertura a servicios financieros que antes estaban solamente eh, app, no, no sé si aptos, pero que eran solamente accesibles a personas de alto capital, ¿sí? Eh, hacer trading apalancado.
2: O inversionista claro, certificado. Yes.
1: Exactamente, hacer trading apalancado hoy lo vemos súper natural, pero hace 10 años eh, no todo el mundo podía acceder a esto. Eh, hacer... Eh, tener swaps con opciones a, a futuros en, en, en otros mercados, poder tener acceso con, con esto, con assets sintéticos, a, a tener exposición a, a, una, a, a una acción de una empresa a través de una plataforma que está colateralizada con, con cripto, eh, son cuestiones de que hoy lo único que necesitas es tener una, una wallet y nada más. ¿sí? O sea, creo que esa es la cuestión de de la cual a mí me parece como más interesante. Si bien el mercado de préstamos es lo que más está creciendo, por, por obvias razones, porque es lo más fácil, ¿no? O sea, es lo, lo, lo más inmediato, si se quiere. Creo que, que con el tiempo vamos a ir viendo otros tipos de avances que, 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 que van a resultar interesantes. Y, y, y creo que desde ese lado también hay que tener cuidado porque cuando hay, cuando hay todos estos tipos de boom, entre comillas, no Siempre están ahí atentos los estafadores en el medio eh, para, para hacer de las suyas algo que bien sabemos en Latinoamérica. ¿no?
0: Sí, sí, de eso tenemos un... Que sí, y aquí recorrer. creo que
2: también hay que tener en cuenta los riesgos asociados de lo mismo que podrían suceder, porque ha pasado en el pasado con, no sé, con el book de Perity o... El la DAO, este que pasa algún problema con sí, alguno de esos smart contracts? Sí,
1: totalmente, ¿no? totalmente, eso es otra. Eh, yo siempre digo lo mismo, digo, cada vez que me levanto y veo cuánto tiene bloqueado Compound en sus smart contracts, digo, por Dios, esto llega a volar por los aires y es una catástrofe, ¿no? Eh, pero bueno, sí, o sea, el, el, riesgo, el riesgo siempre está, o sea, hay que ser eh, sensato por sobre todo, ¿viste? Y el riesgo siempre está, inclusive con los smart contracts de, de MakerDAO, nosotros... Eh, de hecho, hace poco hubo una noticia, como decimos acá en Argentina, muy mala leche, eh, en donde decía que hubo riesgo de, de pérdida de 7 millones de dólares de los eh, contratos de MakerDAO que estuvieron en peligro, que no sé qué otras cosas, cuando en realidad fue todo eso parte del back bounty que hacemos eh, en una testnet, ¿sí? O sea... Eh, nosotros estamos 100% conscientes de esto y todos los sistemas de maker Dado están diseñados filosóficamente desde el punto de vista que están siempre bajo ataque. O sea, no es que se los pueda atacar y se, lo, y se le puede sacar algo, sino que el diseño está siempre puesto como que están bajo ataque constantemente. Eh, y esta cuestión es el, el, el programa ongoing que tenemos de, de bounties y que se descubre esta falla eh, en la testnet. Y, y, y me pareció como, como medio medio como, como con cierta animosidad de ese artículo después bueno lo tuvieron que salir a aclarar no pero pero desde ese lado sí la verdad que el tema de, del riesgo es algo que que va a estar presente siempre porque no no no, no pasa solamente en lo que es el ambiente de, de blockchain o criptomonedas sino que es una cuestión que, 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 que pasa a nivel mundial donde hay humanos que escriben software donde el software no es perfecto <risa>
0: Y sin software, hay gente que vende buzones.
1: Claro, exactamente.
0: Es así. Bueno, eh, José. Eh, José escribió un artículo muy bueno hace dos días atrás, eh, donde decía que cuando se hablaba de un proyecto sobre cripto y se hablaba solo de sus ventajas y no de sus debilidades, realmente no se estaba haciendo educación sino que estabas haciendo propaganda. José, este, este podcast Totalmente, pasó a la Mariano, prueba.
2: Mariano, es bastante honesto en, con los Diego asociados en todo esto. Mm -hmm.
0: Y eso me gusta. Entonces Es mejor hablar las cosas con toda la claridad del mundo. Mariano, hablemos de otra cosa más feliz. Eh, sí. Fuiste a la DevCon de Japón. ¿Qué hizo un líder de comunidad de MakerDAO dirigido a Latinoamérica en Japón? ¿Te
1: divertiste? Sí, no, la verdad que estuvo buenísimo, es mi segunda Devcom, la primera fue la de Praga el año pasado, eh, y bueno, ahora esta que tuvo lugar en Osaka
0: Bueno, pero no te privas de nada
1: <ríe> no, 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 la verdad que estuvo bueno eh, y, y lo, que, lo que vamos a hacer allá, lo, los líderes de comunidad en ese sentido es uno ver obviamente hacia dónde está yendo todo el desarrollo sí y, y ver y teñirlo si se quiere un poco de lo que uno vive en su región ¿no? dentro de lo que es mi, mi trabajo como líder de comunidad lo que más me gusta hacer y lo que más hago sí, es viajar mucho, hablar mucho con gente y ver cómo utilizan ¿no? DAI y cómo puede ser que tengan eh, o, o que puedan utilizarlo para ciertos casos de uso o cómo es que con DAI se puede ayudar a, a, a solucionarles un problema, ¿no? Entonces siempre estar a, a la vanguardia de lo que está pasando en términos de desarrollo te abre te abre la cabeza en cuanto a lo que puede venir y cómo y cómo ayudar a, a las personas, ¿no? Eh, una de las cuestiones que, que yo estuve viendo la, la última vez que estuve en Cúcuta eh, es eh, cómo cómo la gente compra, ¿no? En, en, en calle y, y, y que lleva mucho efectivo siempre encima y y eso también es un problema de seguridad porque hay mucha gente que estaba cruzándose de, de Venezuela a Cúcuta para hacer las compras y bueno, como el puente estaba cerrado había mafias que te cobraban como decimos nosotros acá en Argentina peaje por pasar por ciertos lugares o tenían que comprarle comida, bueno hay muchas cosas en las cuales se puede hacer como una mejora y que siempre la tecnología eh, tiene que estar al servicio de eso al servicio de ayudar, al servicio de, de, de traer casos de uso sino que sea solamente especulativo ¿sí? eh, es como como cuando vos dijiste hace unos minutos que, que Bitcoin eh, le quitó el estatus quo a muchos participantes poderosos, y me parece que es sensacional eso, de hecho ahí es un caso de uso, no es como eh, distribuir el estatus quo. Y en ese sentido también, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que toda esta gente eh, tenga una mejor calidad de vida eh, utilizando la tecnología con ello ¿no? y, y, y es algo de lo que a mí más me gusta y por eso el hecho de, de, de ir a Praga la otra vez, de ir a Japón ahora y, y ver cuáles son la, las mejores formas de que con los avances de tecnología se puedan se pueda dar una mano a la gente en, en cada región ¿no?
0: ¿En qué se diferencia la comunidad latina de la comunidad de otros lados? De Europa o de Estados Unidos
1: Mira, en, en, en mi opinión en términos de que la comunidad latina siempre tiene, está dirigido primero a a, a, un, a un uso que es el ahorro. En su gran mayoría. ¿sí? En su gran mayoría. Eh, muy poco, muy, muy poco veo como, a cripto como medio de pago. ¿sí? Eh, el medio de pago es, es algo que, si vos te pones a pensar a nivel mundial, las eh, soluciones centralizadas funcionan perfectamente. ¿Sí? Funcionan perfectamente y vos te pones a discutir con quien quieras y te va a decir, mirá, eh, yo la aplicación que uso me anda tan bien que hasta estoy feliz de que utilice todos mis datos, ¿sí? Estoy feliz de que me diga si estoy cerca de un local que a mí me gusta, estoy feliz que me dé eh, o que me sirva un, una publicidad o un advertising de un producto que yo creo que me puede gustar, o sea... Hay mucha gente que si bien nosotros estamos acostumbrados a leer que bueno, que la privacidad, que esto, que el otro, que nos espían. La verdad es que hay mucha gente que está conforme con eso. ¿sí? Mucha gente está conforme. El otro día hablando con un amigo me dijo, mira, yo la verdad que a mí no tengo ningún problema en que Google utilice mis datos. Si me está dando Google Maps, me está dando Google, me está dando Hangouts, me está dando un montón de cuestiones que si yo las tengo que pagar no lo pagaría. Y no podría pagarlo. Y hoy, por ejemplo, me decía, tener, no tener Google Maps en mi vida es un problema. ¿Sí? Entonces, hay que ser realistas en donde la ideología termina versus la utilidad empieza. ¿no? Entonces, vuelvo a decirte lo mismo. ¿Qué es lo que veo yo en Latinoamérica con tema de cripto? Ahorro. Ahorro. Cripto en Latinoamérica es la puerta de salida que vos tenés a políticas monetarias completamente estúpidas por así decirlo es el opt out que tenemos sí este...
0: Vamos, pues, sí, sí este vamos a decirlo elegantemente estúpido
1: claro per perdón no, no sabía cómo, cómo qué eufemismo suave poner en ese sentido pero la verdad es que, que, no que hay, la verdad claro no hay, no hay es esa.
0: a mí se me ocurren a mí se me ocurren un par más pero resulta que estamos en el horario infantil. Claro,
1: bueno la, la, y la cuestión es esa es decir cripto en Latinoamérica es tu puerta de escape a políticas monetarias sin sentido. ¿tá? Entonces, partiendo de esa base, después cada uno encontrará cuál es la ramificación de uso que le dará, pero eh, la parte concéntrica, la concentración del uso es Sí, a,
0: a ver, este, hay una sí, pequeña... Yo estoy bastante
1: de acuerdo con Mariano ahí.
0: <risa> sí, lo que pasa uh -huh. es que, a ver, eh, el tema de los pagos, por ejemplo, para Venezuela fue una alternativa. El tema de que tienes que tener dólares en efectivo porque no hay efectivo para mover las cosas en la calle. Yo entiendo que somos una excepción. Yo entiendo que no podemos adaptar el sistema a
1: las excepciones. Pero te hago una pregunta. El término de pagos en Venezuela, ¿vos me estás diciendo que la gente va y utiliza cripto como pago en un supermercado? ¿O que se le envía dinero desde afuera? ¿O, sean, o se envían dinero entre ellos para después luego cambiarlo a dólares o a bolívares y poder efectuar No se está pagos?
0: usando... Eh, eh, las criptos como pago diario no se está haciendo, eso no es verdad eso no es cierto, pero, ¿Mm? pero hay varios proyectos que sí claro, estaban eso, tratando de entrar eso. en ese nicho eh, incluso casa, puntos de venta eh, casas de cambio claro. ofreciendo soluciones en un nicho que está vacío, porque Venezuela tiene un serio recorte de efectivo en moneda nacional y cuántos dólares en efectivo pueden entrar por la frontera tendrían que entrar camiones completos para decir que estamos
2: Sí, y también, este, completando lo que dice Elena, eh, claro. de los usos que mencionaste, se usa más claro. que nada aquí como cobertura cambiaria, y un segundo uso más secundario que ese es el de remesas que también mencionaste. Pues. Pero así como comenta Elena, no, no se usa casi que para muy poco, pero muy, muy poco sí, este, sí. como forma de pago.
0: Claro, y ha habido varios intentos fallidos incluso, este, pero podría ser, o sea, el potencial es ese. Cualquiera sí, no. puede abrirse una cartera de DAI, cualquiera puede abrirse una cartera de Bitcoin, puede usar Light Network para bajar las comisiones. O sea, eh, sí. tendría que ser en teoría una solución a eso también en economías así de aberradas como las nuestras, ¿no? Vamos a hablar de que Argentina tiene... Problemas de inflación, pero no tiene problemas de recuperación. Sí, no, de, de hecho hay, hay,
1: exceso, hay exceso de papel en la calle. <risa>
0: bueno,
1: ahí tiene. Sí, sí yo lo que, lo que veo en ese sentido es, a ver, que es también algo que se discute de, de, en, dentro de la fundación Maker, es decir, eh, en términos de pago, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entras a un mercado? Y vos acá es un, un tipo de análisis que haces que se llama o top-down o bottom-up. ¿Sí? Hacer un término de análisis top-down, es decir, bueno, yo voy con el gobierno, hago algún tipo de acuerdo en el cual me facilite que los ciudadanos puedan pagar utilizando o tal billetera, o tal servicio, tal cuestión. Eso por un lado, ¿no? Después tenés lo que es un análisis bottom-up, que es decir, no, démosle a la gente la posibilidad de que libremente puedan utilizar DAI, Bitcoin, lo que sea, y que eso orgánicamente crezca como un medio de pago. ¿Sí? Que por otro lado, esa es otra estrategia. La realidad es que ninguna de las dos estrategias por sí sola funciona. ¿sí? ¿A qué voy con esto? Eh, Venezuela terminó hablando de Bitcoin y de cripto, ¿sí? porque la gente también transaba en eso. Y lo empezaron a ver. ¿sí? Después se verá si también es... Eh, Leí mucho que, que, bueno, que el gobierno venezolano estaba capturando eh, máquinas mineras para, para minar criptomonedas. ¿sí? Entonces, desde ese lado, ¿cómo, cómo, cómo se llegó a eso? ¿No? Se llegó porque la gente lo empezó a establecer y lo vieron que era profita. Desde esa cuestión es, es donde vos empezás a ver que pueden existir otras herramientas. ¿Cuáles serían esas herramientas? Eh, como decía José recién, bueno, se utiliza como cobertura cambiaria. Entonces, si vos tenés un país donde no existe total penetración de internet, te sirve una billetera online para pagar? No, no te sirve. Te va a servir para ciertos centros, como lo que pasa hoy en Argentina. Vos en Argentina haces 600 kilómetros y, 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 y no tenés señal por media hora hasta que enganchas otra ciudad que sí tiene una antena grande y volvés a tener ciudad y volvés a tener señal de internet, ¿sí? eh, Y como pasa en, eh, te diría, en el 99% De los países de Latinoamérica ¿sí? Vos salís de las urbes centralizadas haces 100 kilómetros y te quedas sin señal Hasta que enganchás otra urbe ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con Cómo es la penetración de medios de pagos online Tiene que tener en cuenta esto Y ahí es donde entran, la, eh, de, ahí entran Las tarjetas De De carga de prepago ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo eh, alguna de estas dos marcas populares eh, de tarjetas de crédito que yo las puedo cargar sea con Bitcoin, sea con DAI, sea con Ethereum y a mí eso me sirva para ir a hacer un medio de pago offline entre comillas esa es otra solución ¿sí? ahora yo lo que pregunto que es lo que siempre discuto con Bitcoiners ¿no? es que a vos una cripto te permita utilizar a la misma como un medio de pago, no sé si es la mejor opción que vos podés tomar o la mejor decisión que vos podés tomar. ¿A qué voy con esto? Yo soy. Yo soy, o sea, yo soy fanático de Bitcoin. Me considero un bitcoiner. ¿sí? Eh, no, no, no soy, lo dije desde un principio de la nota, no soy aquellos que se paran y que dicen, no, solo DAI, o solo Ethereum, o solo Bitcoin. No, no, yo soy un Bitcoiner, a mí Bitcoin me gusta. Pero yo eh, ni en mi más loco sueño usaría Bitcoin para gastarlo como una moneda yo, eh, por ahí otro sí pero dentro de mi racionalidad económica no lo haría nunca porque yo tengo para mí en mi mente, en mi tesis que Bitcoin va a ir subiendo de precio podrá bajar, sí, podrá bajar pero a la larga, on the long run tiene un efecto aspirador sobre el fiat mundial por ahí Ether también en menor medida. Por eso te digo que yo no sé si usaría Ethereum y Bitcoin como una moneda más allá de que pueda ser utilizada. Y por eso yo siempre tuiteo, claro. usa ahí y, y ahorra Bitcoin y Ethereum.
0: <risa> Esa me gusta. No, no, este hay una teoría económica que obviamente no me acuerdo cuál es. ya la A nuestros oyentes seguramente la pondré en el, las notas del episodio, la pueden buscar ahí. Eh, que dice que eh, dado un mercado donde haya muchas monedas, la moneda más basura es la moneda que va a usar la gente en, en la calle. En el caso por ejemplo de Argentina o Venezuela, sí, quien tiene dólares, quien tiene Bitcoin, quien tiene Ether, quien tiene DAI, va a usar bolívares y pesos. Pero no va a salir de, de sus monedas pesadas. Eso vos de Elena, escuché.
1: esa ley... Esa es ley? Es ley? Es ley? Es ley de que eh, sí. eso? <risa> Gresham, la, la ley de Gresham lo que te dice eh, eh, en su más abstracto concepto es bad money drives out good money, sí, o sea que el dinero malo saca de circulación el dinero bueno, pero acá tiene una cuestión muy importante es que el dinero malo tiene que ser enforzado legalmente por un gobierno que fue lo que pasó en Argentina después del 2001. En Argentina, después del 2001, después de la crisis enorme que tuvimos, hubo un experimento horrible, horrible, en el cual hubieron en circulación tres monedas legales en el país. Estaba el peso, estaban los patacones y estaban los lecop. Patacones y lecop... Sí, es que me escuché esto porque es, es fabuloso. Patacones y lecop <ríe> era, era una especie de bono moneda que se emitió a través del Banco Central, en la cual valían lo mismo que un peso. Todos tenían un valor nominal 1. ¿sí? Para los que están escuchando, es muy distinto lo que significa valor nominal de valor real. El valor nominal es el número que tiene impreso. El valor real es lo que vos podés comprar con ello. ¿tá? Y acá se empezó a dar una dinámica muy particular, que es lo que vos mismo dijiste, Elena. La gente usaba más patacones y más lecops y se guardaba los pesos porque entendían que eran lo que más rápido se querían sacar de encima ¿Sí? con lo cual en términos económicos aumentaba la velocidad de circulación cuando vos tenés una moneda a la cual la velocidad de circulación es muy alta el precio tiende a cero por eso por cada peso se pagaban más patacones y más lecops a medida que pasaban los días ¿Sí? Hasta que el gobierno dijo, no, no, para esto es una locura, lo tenemos que sacar ya de circulación. Y así fue que lo sacaron, pero duró duró su buen tiempo, duró como un año. ¿eh? Ay,
0: cool. Estoy pensando que algunas locuras no las hemos tenido aquí, ¿Eh?
2: José. No, no, aquí son, aquí son, aquí son más, más sofisticadas, aquí está Petro, pues
1: no, acá en Argentina acá hemos, hemos probado de todo. ¿eh?
2: Bueno, pero... El... Aunque la, la, la que menciona sí. Mariano se ve que fue una, más una masiva taconita. que lo que es actualmente el petro, pues, pero no, por lo menos para. más sofisticada sí es.
1: Claro, pero ponételo a pensar, vamos a hacer un, otra vez, vamos a llevar todo a, a, a un modelo simplificado como para ver cuáles son las variables eh, que, que trabajan, ¿no? Imagínate que el petro es una moneda digital enforzada por el gobierno venezolano que te fuerza vos a utilizarla. Pero en el medio... Tenés O DAI o Bitcoin también, como si imagínate que estuviese altamente distribuida dentro de lo que son eh, y, y adoptada dentro de lo que son los, los ciudadanos venezolanos. Lo más probable es que se trance muchísimo el Petro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero se tranzaría tanto que la velocidad sería tan alta que tendería a cero. A no ser de que exista un banco central que tome Petro y te lo cambie por un valor que le restaure su poder real de compra. ¿Entendés? Como una especie de Bretton Woods eh, nuevo, por así decirlo. Eh, creo que, que el gobierno venezolano dijo que estaba vacapeado por barriles de petróleo. Dudo muchísimo que vos vayas con tu wallet de petro si te puedas llevar los barriles de crudo. No,
2: no solo eh. petróleo, también otros minerales del suelo venezolano, según. Y claramente, bueno, o sea, tendrás que ir al las sí. menas, esposos petroleros ahí lo saca tú mismo.
0: No, porque además eran barriles de petróleo explotados a futuro en una reserva que todavía no ha iniciado la, la, la explotación. Y después decidió que eso de un barril de petróleo y un petro era mucha fantasía y decidió meterle otro montón de cosas que, que ahí sí es verdad que no sabemos ni de, de qué se trata, que oro, eh, metales preciosos, no sé qué, pero no sabemos ni dónde están ni cuáles son. Y no, o sea, fantasía claro, sobre fantasía.
1: Exactamente. Pero bueno, nada. La, 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 lo interesante de esto es como es real eso que estabas nombrando, ¿no? De que el dinero malo saca de circulación al, al dinero bueno eh, y, que, y que es algo que, que pasa y que es algo que yo creo que eh, la gente hoy va a saber y cada día hay gente que sabe más que cripto es esa opción de escape a políticas monetarias, sin sentido. O sea, que ¿qué significa eso? Que automáticamente eh, está, como dijo en, en, una, en un artículo muy bueno que escribió este chico, Nick Carter, de Twitter, eh, que es una, una peaceful revolution, ¿no? Eh, desde esa cuestión, en donde eh, orgánicamente la gente va, va, va a hacer el opt-out de ese sistema financiero.
0: Bueno, a todos nuestros oyentes, eh, Mariano tiene Twitter, si quieren preguntarle, si quieren saber cómo va el proyecto de MakerDAO en Latinoamérica, si quieren ser parte de la comunidad de MakerDAO en Latinoamérica y seguirse enterando de los chismes internos, este, síganlo, es arroba Di Pietra. eso es, arroba, m-a-r-i-a-n-d-i-p-i-e-t-r-a. Mariano, te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos dedicaste. Eh, gracias por responder a nuestras preguntas, que no fueron fáciles, lo sé. José, gracias por estar con nosotros acompañándonos otra vez.
1: Está un placer. No, no, no. no. A, a, a ustedes la verdad que la pasé muy bien. Me encantan estos, estos podcasts que, que se puede hablar absolutamente de todo y, y, y que no caemos solamente en cuestiones de precio.
0: Bueno, eh, esa es la idea. A nuestros oyentes, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Estas charlas en consenso hacen parte de Noticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.